0: 大家好，欢迎来到文钊谈股论金。现在是美东时间的9月23号星期三，在东半球和中国的网友看到就是星期四了。今天咱们先来聊时事新闻，然后呢，有两个网友提出的问题啊，我觉得是挺值得深入聊一聊的，谈一下我的看法。昨天在智库机构 Macdonald Laurier Institute。举办的一个研讨活动上，啊，美国国务院那位中国政策的首席顾问余茂春教授露面发言了，阐述了自己的观点。从今年疫情开始，中美关系发生了本质的变化。那这位余茂春教授呢，被认为是一个非常重要的幕后推手，他对今天美国政策的形成啊，发挥了很大的影响作用。但是呢，他是比较低调，居于幕后。这一回呢，是他比较少见的公开露面，阐述自己的观点。昨天的这段视频讲话里面，余茂春是专门反驳了习近平在联合国大会的发言。啊，习近平说中国是奉行多边主义的国家，余茂春就说习近平缺乏自我意识 （lack of self-awareness）， 啊，中文也可以翻译成没有自知之明。多边主义，余茂春说它是有一个基础的，就是合作的各方啊要有共同的价值观。啊，那么这个所谓多边主义到底是个什么东东呢？简单的说，就是什么事儿大家得商量着办啊，得通过联盟的努力，大家得沟通，共同实现目标，而不是说就是凡是我要什么就是什么，我行我素，不管不顾，想怎么干就怎么干。那么既然是商量着办呢，那当然得有一个商量的基础啊，大家得有共同的头脑，什么是对，什么是错，有个共同的衡量标准嘛，才有的商量。所以在一些基本理念上就得有广泛的共识。其实，美国在面对外部挑战的时候，一直走的是联盟道路。从反法西斯联盟，到朝鲜战争的联合国军，再到和盟友们联合起来对抗苏联共产极权，到反恐，再到今天的抗中共，他走的都是联盟道路啊，也就是余茂春所说的多边主义路线。习近平啊，可能他真的不懂多边主义是什么意思，呃，大约呢就是什么词儿时髦，秘书就在稿子里面给他写什么，都是拽大词儿、漂亮话嘛。但是当中共说多边主义的时候，他心里啊确实是有一个对应物啊，是什么呢？其实就是统一战线，只不过是在国内的体制里面说统一战线，在国际上呢，他就用多边主义这个词儿来包装这个统一战线和多边主义。有差别吗？统一战线呢？它是基于短期利益的联合，这是它的本质。啊、呃，就是比如讲啊，在中共历史上，为了和日本人作战，他把势不两立的地主也拉拢进来，号召减租减息，组成了所谓抗日民族统一战线。中共抗日的意图到底有多坚决？咱们另说啊，他最起码也打过抗日的旗号。啊，所以这叫抗日民族统一战线。那为了推翻南京国民政府呢，他把本来势不两立的民主派知识分子也拉拢进来啊，反正你们都反国民党啊，我也反，所以这叫新民主主义统一战线。但是只要把眼前的敌人一干翻，统一战线就要重新定义，它就不复存在了。地主呢继续斗啊，自由派知识分子也接着批。只不过由于前一段时间主要敌人过于强大，我要再分神斗你们，像原来那样啊，那就让我的力量分散变得非常不利。所以呢，我就暂时安抚你们啊、呃，甚至呢还做出摒弃前嫌啊、呃，咱俩一笑泯恩仇那么一个姿态，换得你的暂时支持。这个统一战线呢，它其实就是中国古代讲的纵横术，合纵连横，它是一种权术手段，它主要是以短期的收买和欺骗为手段实施的。啊，共产党反正还没有上过台嘛，他上台以后怎么办啊？你是不知道的，所以他现在可以随便提出各种各样的承诺。啊，这个中共当然在世界上也没当过盟主，他实际当盟主会发生什么？他也可以随便怎么说怎么说。啊，反正呢，这个民主人士在国民党那边得不到的权利，我都可以说上了台以后全都给你们。啊，反正我上台以后怎么办？那个时候你才能知道，但是那个时候已经晚了，就换得你现在的支持就可以了。其实呢，我心里是知道啊，就是共产党心里是知道，咱俩其实是势不两立的。我也就是哄哄你而已。而这个多边主义呢，它的前提是。参与的各方在一些基本信念上啊，得有深层的认同，像民主、人权、普世价值。如果你这些方式上都不认同，只是基于短期利益的交易啊，它很难凝聚成坚固的同盟，也就谈不上什么多边主义。所以，这个统一战线和多边主义表现上没有太大差别，都是见朋友圈，然后呢拉朋友互怼。但它是完全两种不同的心态和头脑发展出来的东西啊，就是这么个区别。余茂春昨天还特别提到一件事情，就是川普政府对于香港民主抗争提供了很多支持。他说，川普总统宁可失去贸易协议，也要阻止中共镇压香港。那我就在琢磨啊，于茂春教授这是对川普过去一年在香港问题上的表现，在为他支持辩解呢，还是说对川普政府未来行动的一个暗示呢？美国对香港。态度的一个突破性进展是去年十一月份，美国国会通过了《香港人权和民主法案》，而且呢，这个法案的实施步骤现在已经进入到了关键阶段。啊，大家还记得吗？包括林郑月娥在内的那十一人的制裁名单，是美国国务院今年八月份公布的。按照法案的要求呢，这份名单出炉以后的三十到六十天之内，美国的财政部长得拿出次级制裁名单。就是那些和被制裁的官员机构有联系的银行，他们得是下一波制裁的对象，这才是真正有杀伤力的大招呢。那三十天到六十天，那也就是说，在十月七号之前，按照正常的程序，我们就应该看到这一份刺激制裁名单。今天是九月二十三号，所剩下的呢，也就两个星期时间。如果说余茂春教授说，为了阻止中共对香港的镇压，川普不惜牺牲中美贸易，说的是2019年的川普，那我觉得是有点过于溢美了啊。但如果说是在暗示川普接下来要做的啊，那还有几分令人期待。一旦金融制裁实施，那确实就相当于放弃中美贸易协议了。那么能不能跨出这一步，成为美国总统大选十月惊奇的一部分呢？啊，那我们就等等看。呃，余茂春的这番话里面呢，多少他有这方面暗示的意思。现在在美国对抗中共的整盘棋里面啊，其实台湾的重要性在快速上升啊，已经超过香港了。就在刚刚发表的《美国军事评论》的双月刊里面，就有作者提出，应该在台湾部署地面部队。有作者建议呢，在台湾应该部署美军的四个师的兵力，阻止中共攻台。啊，四个师是个什么概念呢？美国现役的陆军总兵力是接近五十万人，师级作战单位啊，也就十个，另外还有十三个旅级作战单位，还有一系列较小的单位。你派出四个师到台湾，那怎么也是打几万人，它也超过了驻韩美军的第八军团的规模了，那就算是美军在海外最大的陆军集群了。而且呢。美军吧，它一般不会是单一兵种的部署行动。你光派陆军去，没有空中保护能行吗？啊，没有这个呃反弹道导弹拦截的保护网能行吗？所以美国陆军要去的话，呢，相应的海空军其他兵种也得配合跟上。那么台湾自然也就成了美国在海外最大的军营了。那中共解放军这边呢，它的两栖运载能力啊。普遍估计，他一次运送很难超过一个步兵师的兵力。那美军四个师往台湾一百，那不就完了吗？加上国军自己的兵力，那么中共解放军想要登陆夺岛，那几乎就别想了。呃，当然呢，美军进驻台湾还是四个师的兵力啊，这是一个非常大胆激进的提议，确实很难马上走到这一步。不过呢，它已经是美国军事学术界登堂入室、大大方方讨论的问题了。中国的观众网友呢，可能不太清楚哈、啊，在西方这种精英体制里面，学术界它和政府的距离是非常近的啊，基本上就是一个隔壁的关系。那很多大学教授一转身就是政府部长了，像刚刚去台湾访问的美国副国务卿克拉奇啊，您看他的背景，先是在商界创业啊，然后呢， 2 0 1 3年嗯之前那几年是普渡大学的校董会主席，然后再回到商界，然后再进入国务院。那位贸易顾问纳瓦罗，那就是加州大学尔湾分校的商学院退休教授啊，呃，就是大家很熟悉的那个外交家基辛格，他也曾经在哈佛大学任教。一个方案，他只要成为学术界和智库机构热烈讨论的话题，那么没跑，很快他就会摆上总统的办公桌了。所以美军进驻台湾这个事儿啊，大伙还千万不要等闲视之。那咱们这个节目也连续几次谈过台湾了啊，就有朋友留言了。说是不是现在加速太快，对台湾自己来讲也不够安全，还是稳健一点好呢？啊，也有朋友说，其实台湾不应该采取太过刺激中共的行动。那现在的形势是呢？美国已经完全转向对抗中共了。只要川普他能够连任，他对中共的目标其实已经和里根时代对待苏联完全一样了，就是要将其完全的孤立削弱。呃，甚至是促使中国内部发生变化。你甚至也可以说，川普要连任，那就是冲着要共产党的命来的。那这个时候，他扶持台湾，是不是要利用台湾当马前卒呢？你说要用，那肯定是要用。但是对台湾来讲，也是一个前所未有的机遇。那你看，中共这边呢，对台湾已经把很多模糊空间都撤销了。九二共识只剩一中，没有各自表述了。对台湾只剩下一国两制这一条路，没有别的路了。现在呢，是把台海中线这个军事默契也撤销了，他也是摆明了就是要来要中华民国的命，要台湾民主和自由的命来了。美国是要共产党的命，共产党是要台湾的命，双方都没辙没眼了。你说台湾还要保持中立，两边找模糊空间啊，其实是有点自欺欺人了，就落入两害啊？怎么叫两害呢？美国抗共，请问没有台湾他就不抗了吗？他照样得抗。美国在历史上他也不是没遇到过挫折呀，失去了古巴，卡斯特罗上台，古巴变红了，那美国就不反苏反共了吗？他照样反。美国败走越南，越南也落入共产党手中变红了，他就不反苏反共了吗？他照样反。只要目标定了，要抗中共，没有台湾，美国也要抗。但是过程中，台湾要犹豫了，美国看你三心二意，那说不定好东西就不给你了，给你的先进武器，你回头又投向对岸了，交给中共了，那他他不亏了嘛、啊？他也就不给你了。所以对台湾来讲，犹豫则贻误时机，此其害一也。另外那边，中共要灭台，请问没有美国，他就不灭了吗？他照样要灭。只要你是民主自由，他是集权专制，他就容不得你。有没有美国，他都要灭你。但是台湾，你今天犹豫一下，他只会觉得你软弱，绝不会因此感激你，就改变了所谓统一的目标。这个时候没有美国的帮助，你岂不是更糟了吗？这叫自失恶果，此其害二也。这叫两害，所以现在台湾能做的呢，就是赶上美国全球战略转变的潮流，抓住机遇。台湾是小国寡民，夹在两大强权之间，小国它创造不了世界的潮流和趋势，它的生存之道就是要有识别机会的眼光和抓住机会的决断力。啊，这是一个朋友提出的问题。另外，总有朋友留言呢，问能不能给大陆网友一些建议，在乱世当中如何保全。一般呢，我都不太愿意提那些特别具体的建议啊，比如什么时候该换外汇啊，什么时候抛售资产呢、啊？啊，当然，在某些领域特别有研究的博主，也许能在这方面给出一些具体的建议，还管用。但是呢，呃，我这儿呢是不想在这方面抖聪明，为什么呢？比如说，建议您在房价高位的时候，把你的住宅之外的其他房产给。抛售套现获利，也许这个时机真的算对了啊！算对了又怎么样呢？您手上的钱，那很可能以后会变成数字货币，或者您拿着卖房子的获利投入到另外一个项目去，被套牢了。一步侥幸，并不是真正的安全呢、啊，朋友们。就算您在高位卖了房子获利，那不得有另外一个人去接盘吗？房价夸嚓垮下来啊，您是走人了，那人家不该哭了吗？啊！我要建议您在什么时候赶快卖房子？就算我能掐会算，算对了，显得我很厉害，但不也是害了另外一个人嘛？那照样也造业了，对吧？所以我也不愿意抖这种聪明。那么大家如何自保呢？消极逃避这个环境，其实都是自保不了的。恐惧逃避永远不会安全。嗯、呃，那。很多朋友就会说了啊，那我们就是在这样一个强权压迫的环境下，嗯，就什么也做不了了，不是吗？其实也不是啊。咱们讲一个故事，为什么二战当中纳粹德国一直就没能够造出原子弹呢？要知道，全世界顶级的核物理专家都在德国呀。啊，确实，这个希特勒呢是搞这个种族主义，把一些有犹太血统的科学家给逼走了。但就算是这样，在核科学这个领域，最顶尖的专家仍然是在德国。同时呢，全世界最大的油矿在捷克斯洛伐克。从各方面条件来看呢，纳粹德国都是最有条件先造出原子弹的国家。但是希特勒在他的原子弹梦一步之遥的地方停下来了。问题出在哪儿呢？有两种说法。一种是德国的关键核物理学家海森堡啊，他不想让希特勒拥有原子弹，所以他就故意把公式给算错了，推算出来制造一颗原子弹需要几吨的油啊，铀就是那个放射性材料。那么要取得那么大量的核材料，就得花费很长的时间，所以就让这个原子弹工程变得遥遥无期。另外还有一种说法，就说问题啊是出在石墨这种东西上。这个石墨呢，它是原子反应堆所用的慢化剂啊，就是钝化剂，它是用来让中子的运动速度变慢，从而让这个原子核的裂变呢更加理想。结果呢，出产石墨的这个捷克斯洛伐克地区的工人呢。心怀亡国之痛啊，心里非常痛恨希特勒，痛恨纳粹德国，就故意做了手脚，给的石墨就不纯，让这个试验的结果就不理想，从而呢，让德国的科学家得出错误的结论，就说这个石墨是不适合做漫画剂的，就让德国走了一条歪路，选择重水作为反应堆的漫画剂，而当时得到重水呢又很困难，所以就让这个项目的进程更加拖延了，呃，比较大的可能是这两个错误都犯了。这就让德国的核武器工程虽然一开始领先，但是最后却落后于美国。那不管是在公式计算上做文章，故意算错，还是在石墨的质量上动手脚，归根结底无非两个字嘛，就是人心。啊、呃，你看，哪怕在纳粹德国那样的高压统治之下，也没有人是绝对被控制的，是完全消极的。总有你能够起作用的地方和能发挥作用的方式，就看你想不想。啊，当然，这个由于原子弹被拖延，它对于二战的结束是起到了很大作用。那我想呢，咱们身处中国大陆的人呢，也不要小看自己的力量。当今中国人最缺的还并不是聪明和办法，就是那点正念，是不是不想参与作恶，想有所作为？那今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天在咱们的会员网站文昭点 ca 上，我想谈一个话题。就是一个民族啊，怎么样在一个变化的环境里面去找自己民族的位置？咱们这个节目呢，长久以来啊，谈中国以外的话题，就是说美国、加拿大、英国的故事比较多。明天呢，我想说说澳大利亚啊，咱们有很多网友、粉丝网友也是来自于澳大利亚的。澳大利亚它建立之初呢，确实这些创建者们是想建立一个小英国，就是在英国本土之外建立起一个非常模范的英国式社区。确实呢，也是英国近代卷入的那些冲突当中，澳大利亚人从来不含糊啊，都是披坚执锐、勤王保驾，非常积极的啊，忠心不二。但是呢，在二战的那段岁月里面，澳大利亚却突然发现自己被宗主国所放弃了，被背叛感就油然而生。澳大利亚就面临着要重塑自己民族意识，在世界上找自己位置的任务了。那这就要。社会的各个阶层有非常充分的沟通，全社会呢都得有现实感，同时呢承担起自己的责任啊，不能整天就指着英国骂啊，我这么忠诚于你，你为什么抛弃了我啊？那个时候就得自己承担起责任。那我觉得这个过程啊，对今天的中国人也很有启发意义。明天呢，在会员网站上咱们聊这个话题，在 YouTube 上呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。